0: of er is iets gebeurd. Klik je erop, krijg je gewoon een vet grote melding van, oh, je komt uit Europa. Nee, sorry, kun je onze website niet bezoeken, want uh, privacy-wetgeving. Ja, ze willen niet voldoen aan die privacy-wetgeving.
1: Welkom bij de Pixel Paranoi Podcast. Ik ben Mikelle en samen met mijn co-host Rick gaan we alles behandelen rondom UX, UI en van development. En uh, in deze aflevering hebben we allerlei verschillende onderwerpen eigenlijk. Niet echt één main topic, uh, maar wel een paar leuke dingen die, die we, we willen behandelen. En ja. uh, ik zou zeggen. Uh, ga je gang.
0: Ah, check. Uh, nou, ik zou nog even terugkomen op mijn stream deck. Ja. Die ik twee. Afleveringen geleden. Drie, twee. Afleveringen geleden uh, heb aangeschaft. Uh, een Stream Deck, voor mensen die het niet kennen, is een soort van mini-beeldschermpje. met allemaal fysieke knoppen. die je kunt programmeren met software wat erbij komt. En het zijn eigenlijk uh, net als dat je vroeger of nu een gaming toetsenbord hebt... met van die macro keys aan de zijkant van G1 tot en met G20. Nou, dat, dat heb je nu ook. Alleen kun je dan op die knoppen um, zelf icoontjes toevoegen... Um, en het ding helemaal ja, stylen en dat soort dingen. Ja, um, nou, die heb ik uh, nu een maand in gebruik, denk ik. En het bevalt eigenlijk... Uh, Eigenlijk best wel goed. Dus ik gebruik hem voor, uh, voor verschillende dingen. Uh, onder andere voor Microsoft Teams. Uh, zodat je een hele makkelijke opnemen en ophangen uh, knop hebt. Dus dat je niet meer op zoek hoeft in Teams. Waar is mijn Teams venster? Uh, hoe hang ik op? Weet je, dat soort dingen. Uh, ik heb gewoon een hele grote groene opnemenknop en een rode ophangknop. Dus ik kan gewoon in welk programma ik dan ook zit... gewoon allemaal drukken en dan hang ik op of ik neem op. Um, ook het uh, muten van je microfoon kun je gewoon doen. Dus ook als je ergens anders zit, druk je gewoon op mute. En dan nou, hoef je niet naar Teams te gaan en dan rechtsbovenin... en dan op het uh, microfoontje te klikken. Dus uh, daar gebruik ik het onder andere voor. Ik uh, stuur mijn uh, lamp in huis en van hier mijn kantoor er dan mee aan. Um, dus ik kan andere kleurtjes instellen. Ik zet hem aan en uit. Ja. Um, dus uh, feller en uh, minder fel. Afhankelijk van wat ik nodig heb. Dat kun je ook in de Philips U app doen. Maar ja, moet je, je telefoon pakken. En nu heb ik hier gewoon fysiek voor mijn neus allemaal knoppen. En dan kan ik op drukken en dan verandert het allemaal instant. Um, ik heb er een aantal uh, projecten. Um, mapjes op zitten. En als ik daarop druk, dan heb ik uh, daaronder allemaal um, shortcuts voor verschillende projecten. Dus uh, bookmarks naar uh, testomgevingen, acceptatieomgevingen... pipelines, uh, backlogs, prints, et cetera, et cetera. Um, ik heb een knopje om VS Code te openen met dat specifieke project. Ik heb een knopje die in Terminal gelijk alle commands aftrapt... om een project te starten. Zodat ik niet uh, drie windows hoef te openen... en dan in iedere window van alles nog wat hoef te typen. Dat is gewoon één knop en dan trapt hij dat allemaal uh, automatisch af... Um, wat heb ik nog meer nee dat, dat, dat is het wel ik heb nog een paar uh, shortcuts naar, uh, naar wat andere programma's yeah. maar uh, well, nee het uh, bevalt me goed en je kunt heel snel uh, als je dingen toch niet gebruikt verwijderen, verslepen, in mapjes zetten het is uh, ja, vind ik handig Jij hebt hem ook. Ja,
1: ik, ik heb hem ook. Ik, ik het staat hier voor me. Uh, ik, ik vind het ook reten handig. Uh, ik, ik hoor mensen al in, uh, zeg maar in mijn achterhoofd uh, roepen: van ja, maar ik kan toch ook allemaal op toetsenbord en je kunt wel op alle shortcuts. Dat klopt, maar dan moet je ook typen. En je zit misschien al in andere programma's of je bent aan het bellen of wat dan ook. Dit is wel een hele fijne fysieke manier om dingen te openen. En dat vind ik wel uh, enorm handig. En zeker. Uh, uh, acties combineren, wat, waar jij het ook over hebt. Dus dat je uh, VS-code opent met een bepaald project. Je kan eventueel daaraan koppelen dat hij daarna uh, nood uitvoert of andere commands. Je kunt helemaal losgaan. Uh, dat is echt super handig.
0: Ja en ik heb het dus nu gecombineerd met mijn ook nieuw aangeschafte webcam. Waarbij ik dus uh, <laughs> vervolgens helemaal los ben gegaan in uh, uh, OBS, open broadcast software, wat streamers ook gebruiken, waarbij je een, een soort van virtual cam kunt maken. En daar zet je dan dus je webcam ook in. En dan kun je de achtergronden aanpassen. En uh, nou, dan kun je met je stream, Deck kun je al die achtergronden gewoon met één knopje uh, aanpassen. Dus kun je live video's op de achtergrond afspelen en <laughs> zo. Dat, uh. dat levert wel hilarische teamkos op. Kan ik uh, beamen. <laughs> ja, ja. Of, ja, en ik heb dus een video gemaakt van mezelf. Uh, wat een loopje is, so, dus als ik dan kan kan ik gewoon die afspelen en dan lijkt het alsof ik gewoon uh, mijn camera aan heb staan, maar eigenlijk ben ik er helemaal niet tricked. Nice. Ja nee. Dus uh, nee dat dat was uh, de Stream Deck update. Ja super super handig uh, product. Uh. Um, ik kwam me verder achter deze week dat uh, web.dev uh, de de wat is het de MDN de Mozilla uh, uh, developer. Hetzeg. De, nee, ja ja. Alleen dan van Google, <laughs> yeah. um, Web.dev, die, uh, die zijn een layout pattern library aan het opbouwen, um, waarbij je best wel veel toffe um, patterns van hun eigen kunt gebruiken. Dus ze hebben layout patterns en ze hebben wat web vitals um, patterns, soort best practices. Um, ze hebben er heel veel basic dingen in staan... van hey, hoe maak je een holy grail layout... dus met een header, een sidebar, main content en een footer... Yeah. en dan met CSS grid. Hoe maak je uh, hoe zorg je dat met Flexbox iets boven en onder elkaar... staat. maar basic dingen zeg maar... maar ook hoe maak je een um, accordion bijvoorbeeld goed. Um, ze hebben hoe, hoe maak je een basic carousel... zo'n slideshow die zelf scrollt. Um, hoe kun je het beste fonds inladen op, op verschillende manieren... Um, hoe maak nice. je een infinite scroll uh, dingetje en dan gebruiken ze allemaal gewoon echt... Er staat wel bij ook, let op, dit gebruikt wel het laatste van het laatste. Dus je kunt dit niet in je J11 uh, gebruiken. <laughs> um, hoe maak je een sticky footer? Hoe ga je om met placeholders? Hoe ga je om met video's? Dat soort dingen. Um, ja, dus ze hebben er wat... Um, ze, ja, langzaamaan breiden ze dit volgens mij uit met steeds meer um, best practices. En, en, voor, um, wat is de idee hierachter? Is, dit is gewoon voor iedereen en om, de, om te gebruiken, om het web een beetje nou, de, beter te maken? Wat, wat is... de, de, ik dacht ook van wat is nou de exacte beschrijving van web.dev? En yeah. het is een: um, uh, We want to help developers take advantage of the latest modern technologies to build amazing user experience for everyone. All right. Right. Dus het is een uh, web.dev is een blog waarbij mensen en auteurs die bij Google werken... Um, how-to's schrijven en case studies maken over verschillende dingen. En ondertussen um, ja, willen ze ook dit soort layout patterns... en andere dingen uh, beschrijven. Hm. Dus um, ja, er zitten wel toffe, toffe dingen bij. Hoe je om moet gaan met self-hosted fonts... en third-party fonts en uh, images en et cetera, Nice, ik zie
1: het. Oké, cool. Nou, die is uh, af en toe eens uh, even checken... Zeg, hebben ze ook iets geroepen over... moet je dit gewoon blijven refreshen de komende jaren?
0: Wat? Nee, ik zag dit voorbij komen in een tweet van uh, uh, die Adam Argyle, oh, volgens ja. mij. Die gast die uh, um, aan, in, um, bij Google werkt in de, wat is het, Inspect, inspector stuk? Ja. Yeah. Um, Webinspect geval. Um, en die postte een blogartikel van zichzelf over dat hij uh, iets had gemaakt... En deze link er ook bij dat die pattern ook hier was opgenomen, zeg maar. Hm. Dus toen ging ik hier even rondklikken. En toen uh, stond erbij van, hé, hey, hoe kun je bijvoorbeeld... Uh, hoe, hoe maak je een carousel met foto's die wel of niet autoplayt? En hoe zorg je ervoor dat die dan dus die uh, largest contentful paint... en die cumulative layout shift, um, dat je daar goed mee omgaat. Yeah. Zodat dus die carousel dus niet inlaat en dan opeens de foto's erin klapt... en dan verspringt, et cetera, et cetera. Dus... Um, nou, daar geven ze best practices uh, voor. En dan staat het uh, HTML, JS en, uh, en de CSS staat, er, staat erbij. Je kunt de demo openen op... Uh.
1: Ik zie iets heel stoms
0: op hun website.
1: <laughs> Ik wil het even delen. Maar ze hebben hier een uh, soort uh, uh, zo, 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 zo carousel-achtig uh, dingetje... die je heen en weer kan uh, klikken, weet je wel, met tegeltjes naast elkaar. Daar zit een scrollbak ja. onder... Maar ik, ik, ik ben eigenlijk gewend dat uh, het deel van de scrollbak wat je kan bewegen, is vaak grijs. Uh, ja. En het deel wat je niet kan bewegen, is, is, is wit of, of lichtgrijs. En ze hebben hier ja. de scrollbar inverser gemaakt. Dus ik zit de hele tijd aan het verkeerde deel te, te slepen. Ik zit aan het deel wat je niet... <laughs> dat is heel, heel
0: irritant. Welke, welke heb je open? Die carousel?
1: Nee, ik zit uh, op de homepagina van WebDev te kijken... En dan oh, uh, Featured okay. Courses. En dan heb je daar een aantal tegeltjes naast elkaar staan. Er zit een soort scroller yeah. in. Uh, maar die scrollbar is, is in verse kleuren. Dat is heel, uh, heel naar. Oh. Ik weet niet waarom. Ik gok dat jij wat anders ziet. Want ik zit op Windows nu. Maar,
0: uh... Oh ja, ik, op Mac uh, heb ik gewoon een grijze scrollbalk... met een uh, zwarte scroller. Nou, de de, default.
1: Hey, totaal niet relevant met waar jij het net over had. Maar ik uh, vond het irritant.
0: Hm. Nou, good to know. Thanks. MP. Maar uh, web.dev heeft dus uh, patterns. Maar handig. Voor... Uh,
1: uh, wat ik eigenlijk wil vragen net is: uh, moeten we dit kunnen we dit ergens in de gaten houden of, of moeten we gewoon die pagina's af en toe eens refreshen over nieuwe patterns bij zijn gekomen? Wat, wat weet je daar het, wat het idee daarachter is?
0: Uh, nee. Oké, okay. ik, ik kwam alleen deze link tegen, dus wat ik zei um, ja. in een tweet en um, toen dacht ik: hey, dit is cool.
1: Misschien hebben ze een uh, nieuwsbriefachtig dingetje of zo. Dat zou kunnen.
0: I don't know. Nee, niet zo. Ik uh, zal het uh, kijken en als ik, dan zal ik het in de show note zetten. Oké. Okay. Wat het plan, de campagne hiervan is. All right.
1: Um, ja, ik, ik, ik heb iets wat. Mm, misschien niet helemaal bij onze podcast hoort of wel. of Ik weet niet, ik vind het ook wel een beetje een UX-achtig dingetje. Um, dat gaat over uh, um, MK, MKBHD, oftewel Marcus Brownlee. Die had een, een video geplaatst, die volgens mij van gisteren is die. Uh, en het gaat over het gebruik van uh, uh, chat-apps op, op mobiel. Ja. Yeah. en um, hij vertelt, Marcus Brownie is een Amerikaan, dus hij vertelt het vanuit een Amerikaans perspectief. En het issue daar is eigenlijk uh, dat uh, um, Apple is daar heel groot. Uh, um, eigenlijk kwam hij met cijfers dat ik dacht van holy shit, ik wist niet dat het zo groot was in Amerika. Uh, mm -hmm. Want wat hier, nou, ik denk dat hier in, in, in Nederland, wat zal het zijn? 70% Android, 30% Apple?
0: Zoiets? Moeilijk, ja. Geen ik, ik weet het de, niet de, zeker. De, de, de,
1: ik, ik roep maar wat. Maar hij liet dus zien dat in Amerika is het dus 74% Apple... en de rest is Android. Dat is echt wel massive. Um, Oké. Okay. Maar waar gaat het nou eigenlijk over? Het gaat over uh, uh, hoe, hoe men daar communiceert. En uh, in Nederland zijn wij gewend om... ik denk eigenlijk wel als, als een beetje standaard app... Uh, WhatsApp te gebruiken. Maar in Amerika yeah. gebruiken ze eigenlijk nog heel veel sms. En wij zijn daar denk ik een ja, beetje is. van afgestapt destijds... omdat sms'en hier niet gratis is. En ik geloof in Amerika heb je gewoon ook onbeperkte sms'en. Dus dan heb je hier wel bundels van. Maar over het algemeen krijg je 150 of 300 sms'jes, whatever. Uh, ja. En toen kwamen er apps als WhatsApp naar voren die gratis waren. En toen waren we helemaal om. Nou, cool. Uh, maar daar dus niet. En uh, omdat het zo'n grote userbase is van, uh, van iPhone-gebruikers... Uh, gebruikt men iMessage. Ja. Yeah. Van Apple. En dat is eigenlijk een beetje de standaard uh, app die, die men gebruikt. Dus, uh, uh, en als, ze, als mensen het op Android gebruiken, dan gebruiken ze de standaard... Wat is het? Google Messages, volgens mij. Um, het issue is een beetje dat, dat Apple heeft iMessages zo gemaakt... dat het uh, heel goed werkt met andere iPhone-gebruikers. Dus als jij een berichtje stuurt naar iemand anders... Um, daar kun je allerlei hippe dingen daarmee doen. Dus je kunt plaatjes sturen. Je kunt uh, uh, groupchats maken. Je kunt uh, mensen uit een chat halen. Je kunt, uh, you name it. Ja,
0: volgens mij sinds de iOS 15 kun je zelfs uh, samen muziek luisteren. En samen ja. uh, uh, Disney Plus uh, kijken. Netflix, En uh, dan kun je helemaal vet synken via whatever en zo. Ja, je hebt ondersteuning voor
1: die, uh, wat is het? emojis van, van Apple. Die bewegende emoticons uh, van jezelf. Ja, ja. Nou, uh, allemaal tof, cool. Uh, maar dat werkt natuurlijk niet als, als de, de andere kant waar je naar het berichtje toestuurt en, uh, een, uh, een Android-apparaat heeft.
0: Mm -hmm.
1: En uh, Google, die Google, sorry, Apple geeft dat aan uh, door middel van de kleurtjes van het ballonnetjes. Dus je hebt in Amerika zo'n heel groot ding, dat is de, de, de green versus de blue balloons. Uh, als je een green balloon hebt, dan, dan zit je dus op een, uh, uh, een Apple-device. Uh, ja,
0: je uh, uh, groen heb je een Android.
1: Bedoel je? Uh, uh, so, uh, ja, op, op blauw uh, dan heb je een, een Apple en groen heb je een Android. Correct, ja. correct. Um, wat er gebeurt, en, en dat, is, <laughs> dat is best wel heel lelijk. Stel je replyt op iemand via op een, op een Apple-device, replyt op iemand die een Android-device heeft. Dan zie jij op je app, Apple-telefoon, gewoon heel netjes een, een, een reply. Op, dat zijn twee ballonnetjes die aan elkaar geplakt zijn. Yeah. Maar een, een Android-gebruiker die ziet echt gewoon... Uh, 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 die persoon heeft jou een bericht uh, gereplied met de volgende tekst. Oftewel dat hele visueel ding wordt helemaal omgebakken... naar gewoon een tekstbericht en wordt dat naar een Android gestuurd.
0: Uh, via SMS. Oh, uh, oh het hele, het hele, het hele uh, reply-stukje wordt gewoon echt... Omgezet naar tekst, ja. oh, dat wist ik niet.
1: En, en, en uh, uh, um, stuur jij een, uh, als Apple-gebruiker een foto naar een, uh, een Android-gebruiker... dan gaat dat
0: via MMS. Ja, dat, dat ken ik nog van vroeger. Ja, ja en
1: dan dat krijg je dus... Uh, stel, ik, ik stuur, uh, we hebben allemaal dikke uh, telefoons tegenwoordig... die 1080p opnemen. Ik maak een leuk videootje. Stuur die naar uh, iemand anders toe met een Android. En die krijgt gewoon zo'n 3MB-bestandje... en wordt helemaal gecomprimeerd als de pest, een postzegel... Uh, ja, ja, precies. En, en oftewel, uh, wat, oh, wa wat je krijgt is dat als mensen, mensen daarvoor Android kiezen, dan zijn ze eigenlijk gewoon een beetje buitengesloten.
0: Ja, ja, dan ik, ja de, 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 ik heb regelmatig de afgelopen jaren inderdaad die memes voorbij zien komen van de green bubbles en de, en de blue bubbles en, en de group chats waar mensen. Want je kunt ook wel als Android-gebruiker in een groupchat worden gezet... met dus Apple-gebruikers schijnbaar. Maar dat, nou, dan ontvang je dus de helft van de berichten volgens mij niet. Nee, en, dat, en het, dat, het, dat werkt het werkt ook heel maar naar. niet. Maar waarom zitten mensen daar niet op WhatsApp? Nou,
1: dat is een goede vraag. Um, wat hij aangeeft is dat eigenlijk in Amerika heel gewoon is... omdat, omdat sms'en daar al sinds, sinds dag één dat sms er is, die techniek... Uh, ja. Maakt men daar gebruik van? Dus men installeert dus niet, zoals wat wij hier wel gewend zijn... ...andere apps om met elkaar te berichten. En okay. uh, daar zit het een probleem een beetje. En, uh, en, en dan zegt hij in zijn video ook een beetje lachwekkend van... ...ja, ik weet dat nu de hal andere halve wereld zeg maar, ons uitlacht. Want die hebben zoiets van, ja, gebruik gewoon WhatsApp... ...of Telegram, of Signal, of whatever. Dat zijn talloze apps.
0: Ja, yeah, yeah. de, gewoon de cross-platform uh, dingen. Exact.
1: Alleen, uh, ja, dat, uh, het is dus heel moeilijk om dat voor elkaar te krijgen. Want ja, je kan als, als enige wel beslissen om over te gaan naar, naar WhatsApp. Maar als jouw, jouw familie, jouw vrienden, jouw, jouw, jouw sociale ja, okay, netwerk ja. dat niet
0: heeft... Ja, ja nee. Ja. Het is een beetje zo'n zo zo kip-ei-verhaal, zeg maar. Waar wij allemaal over zijn op WhatsApp of andere dingen. Ja. En niemand meer op sms zit. Want serieus, ik heb, mensen hebben mij wel eens ge -SMS'd. En dat, dan krijg je daar het meest zielige, op mijn <laughs> iPhone dan, het meest zielige trail notificatietje ever van. En ja, weet je, geen idee. Dan, dan swipe ik hem weg of zo. En dan kom ik later, zie ik, oh, sta ik er staat ook een eentje bij sms. Het enige waar ik sms voor gebruik, is het ontvangen van al die DigiD-inlog uh, smsjes en andere uh, two-factor uh, dingen. Stuur gewoon even een push dingens AUB in plaats van smsjes. Maar um, ja, ja dat is, mijn sms-box bestaat alleen maar uit... Dat soort dingen. Uw bezorging ja. is onderweg. We komen morgen langs. Ja, bij mij, bij <laughs> mij net zo.
1: Inderdaad. En dat, ik denk eigenlijk dat, uh, voor, de, voor de meeste Nederlanders.
0: Maar als iemand mij eens een keer sms, dan vergeet ik daarop op te reageren. En ja. Ik, ik, het is wel handig hoor. Er zijn een aantal mensen die ik wel eens een iMessage wil sturen vanaf mijn MacBook om geen idee waarom ik dan niet gewoon naar WhatsApp of Telegram of zo ga... maar dan open ik iMessage en dan stuur ik die mensen daar een bericht. En dan zitten zij ook op een MacBook... en dan is het meer gewoon een soort van chatten en niet echt sms'en. Maar oké, ik wist niet dat mensen in Amerika... dus niet een app willen installeren of dat doen om... Nee. Maar hoe gaan ze daar nou mee om dan? Dat is een goede vraag.
1: Waar men eigenlijk naar over wil, is een... Een nieuwe manier van communiceren met elkaar. Nou, nou wat er uh, 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 op dit moment, of de, er is al een tijdje een, een ontwikkeling gaande, met een soort van e nieuwe standaard. En ik zit even de naam van die standaard op te zoeken. Uh, ble, 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 ble.
0: Hoezo hebben we een nieuwe standaard? Je kunt bellen, sms'en, mailen... WhatsApp, Telegram... Ja, maar WhatsApp het is natuurlijk
1: geen standaard. Dat is gewoon een bedrijf. Uh, want, dat, en dat, dat geeft Marcus oh, de, ook...
0: Oh, dus komt een nieuwe standaard cross-platform.
1: Ja. Oké. Okay. Uh, en, en dus een nieuw... Want, want SMS die... die en we, we gebruiken nu... of We gebruikten vroeger een soort van combinatie tussen SMS en MMS. Uh, ja. en, en daardoor is het redelijk hip. Maar dat, daar zitten heel veel standaarden nog niet in. Dus daar zitten geen replies in. Daar zitten geen end to end to encryption in, et cetera. Men is bezig met een, uh, een of, of heeft dat eigenlijk al een beetje ontwikkeld met een standaard, waar dat soort dingen wel allemaal in zitten. En ik ben even de naam kwijt. Ik ga het uh, proberen op te zoeken ondertussen. Uh, maar Google is nu de enige die daar uh, gebruik van maakt nu. Oké. Okay. En uh, dat is ook wel weer een probleem. Uh, Google heeft dat nu verwerkt in, in die in dit Google Messages uh, uh, standaard app, zeg maar. Dus daar zit het al in. Yeah. Dus als mensen Android naar Android sturen, dan onder water gebruik je dat. Alleen dat wordt okay. wel gehost op uh, Google Service. En dan gebruik je dat op je Android telefoon. En oftewel, het is eigenlijk... Het is niet van Google, maar het is alleen maar Google die er nu mee bezig is. En dat zorgt er eigenlijk ja. voor dat Apple zoiets heeft van...
0: Ja, daar gaan we niet aan meedoen, want... Maar het, is het, is, het, is het, is het uh, gaat het via internet of, of wel sms? Zichtbaar? Het gaat via internet. Uh, en het okay. moet ergens gehost
1: worden. En het, dat is, wordt nu gehost op, dus op de Google-service. Dus Apple ja. heeft zoiets van... joh, ja, daar gaan we niet aan meedoen. Want we hebben al iets. We hebben iMessage. Dus,
0: ne, ne. Ja, maar die willen ze niet. Die gaan ze niet open sourcen. Nee. Want uh, redenen. Dus, ja. uh, <swek> dus okay.
1: het lijkt er een beetje op dat daar, dat, dat niet echt opengebroken wordt. Nou, en ik, ik, ik zat daar... Uh, um, uh, zelf ook een beetje over naartoe. Waarom, waarom kom ik hier nou mee? Want nou, leuk wat er allemaal in Amerika gebeurt. Maar dat, dat speelt niet echt voor ons in Nederland. Uh, nee. Maar ik heb wel al regelmatig eigenlijk wel uh, nagedacht van. Uh, ik wil eigenlijk ook wel bij WhatsApp weg. Want ik ben niet zo'n mega fan uh, van meta tegenwoordig. Nee. Uh, maar dat is best wel moeilijk. Uh, ik, ik heb een aantal mensen bijvoorbeeld in andere chat apps die ik wel uh, gebruik. Dus bijvoorbeeld Telegram. Yeah. Uh, ik heb ook wel uh, wat mensen die ik ken die, die privacy behoorlijk hoog hebben zitten. En die zeggen, ja, ik, ik wil eigenlijk alleen maar op Signal met elkaar communiceren.
0: Ik heb een aantal mensen die hebben, die hebben letterlijk alles verwijderd. Die zitten alleen nog op Signal. Ja. Yeah. Of, of sms of zo. Of die moet, je maar gewoon, die moet je maar gewoon langskomen als je ze wil zien. Ja, alleen... Maar ja, het, hetzelfde. Ik heb ik, WhatsApp. Uh, ik, even een flashback. Uh, je had uh, Blackberry en toen had je uh, Ping. Ja. En dat was, ook, dat was eigenlijk de eerste, eerste daarvan. Toen had je, kreeg je apps als Ping Chat. Dat waren dan apps voor je iPhone. Dat was natuurlijk helemaal geen Ping, maar dat, die hadden gewoon lekker. Die gingen uh, mooi meelift op die naam. Nou, toen kwam WhatsApp en dat ging best wel veel mensen gebruiken. Dan had iedereen, zat iedereen inderdaad op WhatsApp. Nu is dan WhatsApp van Facebook. Nou, al dat gedoe met uh, wel of niet die nieuwe. Um, uh, ...privacy statement uh, accepteren, want uh, je tekent je ziel weg en weet ik het allemaal. Um, ja, ik vind ook dat de ontwikkeling bij Facebook... ...of uh, bij Facebook, bij uh, WhatsApp, wat van Facebook is, mm -hmm. van meta, is niet heel erg hard gaat. Als ik kijk naar wat ze bij Telegram elke maand voor, uh, voor updates doen. Eens? Ja, Telegram is dan weer van Russische makelaardij, valt ook wat voor te zeggen. <laughs> um, maar goed, ik, uh, WhatsApp heeft dan WhatsApp Web. Nou ja, dat... Ze hebben nu een beta, dat werkt daar nu enigszins redelijk. Normaal dan moest ik eh, iedere keer als ik een bericht wil sturen... dan zei je, oh je telefoon is niet verbonden. Um, ja, ik, ik weet niet. Ik zit al uh, eigenlijk sinds dat v uh, WhatsApp aan Facebook werd verkocht op Telegram. En dat bevalt uh, zeer goed. Want je kunt daar ontzettend veel. En um, ja.
1: Ja, ik ben ik helemaal mee eens. Alleen wat ik dus wel lastig vind is... ik, ik je krijgt het niet voor elkaar. En dat is denk ik ook het probleem wat in Amerika dus speelt. Je krijgt het niet voor elkaar om iedereen mee te nemen... naar, naar zo'n service. Dus het probleem wat ik nu heb is... ik, ik heb nu drie, vier chat-apps. Zeg maar.
0: Ja, dat... Uh, nee, kijk. Als ik ga pushen dan, en ik verwijder mijn WhatsApp... dan gaat mijn directe familie die mij wil bereiken... zal wel Telegram gaan installeren. Uh, als ik <laughs> zeg dat ik daar ben... dat ze me dan gaan bereiken of ze gaan me gewoon bellen. Uh, maar ja, er zijn ook heel veel mensen die niet technisch zijn. die denk, ja, I don't give a shit. Ik, ik deel hier geen staatsgeheimen op. Uh, ik installeer die app. Ik kan berichten sturen. Ik kon, kan berichten ontvangen. Ik vind het helemaal prima. Kost niks. Mooi. Denk, waarom zou ik dan overgaan op iets anders? Ja. Yeah. Ja. Dat is een goed punt. Ik, ja, ik heb Signal ook geprobeerd. Ik vind de interface daarvan uh, karig. Ja, ik kan ook. Het zomaar te uh, zeggen. Dat, het is uh, echt, echt qua... Sure. Het werkt, maar ik vind het niet echt... Uh, een technisch hoogstandje of zo. Nee. Of misschien technisch hoogstandje wel, maar niet een, een visueel hoogstandje.
1: Nee, dat, dat is precies ook mijn ervaring met, uh, met Signal. Uh, het, het is, uh, ik weet dat het de privacy standaarden zijn door menig uh, privacy en exp, uh, security experts. Uh, security bedoel ik dus eigenlijk. Uh, security experts, uh, menig die daar zegt van, nou, dat zit allemaal goed in elkaar. Uh, men weet dat niet exact van Telegram, want daar zijn ze niet heel open over wat voor endzoek end-to-end -end encryption ze nou gebruiken. Maar qua, nee. qua features... ja, is, is, is Telegram... gewoon mijlen verder... Dan, dan, dan Signal dat is. Daarom vind ik Signal, of uh, Telegram echt een stuk fijner. Ja. Uh, je hebt ook nog Wire trouwens. Heb je dat wel
0: eens gebruikt? Nee, zeg maar niks. Oké,
1: okay, nou dat is ook, ook zo'n... Uh, best wel privacy-minded. Maar die heeft eigenlijk nog minder features. Uh, WhatsApp heeft tegenwoordig wel... end-to-end -end encryption. Dus dat is uh, oké, okay, I guess.
0: Ja, we hebben het nu over Amerika en Europa. Volgens mij leeft uh, Azië leeft op WeChat. Ja, ja. WeChat. De, daar, WeChat is alles staat. Je kunt daarmee betalen en je kunt ermee uh, voor mij inloggen op je sociale. Op, zeg maar, je, digi, je Chinese DigiD. Ja, wel. alles ik ah, alles mee dat, is dat is de app waarmee je
1: alles kan. Volgens mij taxi's bestellen, hotelkamers, boeken, alles. Dus ik kan het geen ja. opnoemen. Heb ik niet. Nee, ik heb het ook niet, maar uh, uh, ik heb wel het idee dat men in Azië daar uh, iets verder mee is met een app wat alles kan. Uh, ik ben trouwens ondertussen dat we nu een beetje aan het kletsen zijn, ook achter wat, uh, hoe het heet. Het heet uh, uh, Rich Communication Services en dat is door de uh, GSM Association uh, ontwikkeld. En uh, Google okay. heeft het dus nu wel in zijn uh, Messages app zitten. Uh, maar ja, de kans is heel groot dat Apple daarin niet meegaat. Dus kunnen we het niet gebruiken. En dat is eigenlijk wel weer een beetje zuur.
0: Ja. Ja, ik, uh, t, uh, ik had verwacht, volgens mij, er waren twee jaar geleden of zo, waren er wel redelijk wat rumors dat Apple mogelijk het uh, toch wel naar Android wilde gaan brengen. Maar uh, ja.
1: Ik, ik, uh, ik uh, Marcus die laat daar ook een stukje over zien. En hij geeft aan uh, dat er berichten zijn uh, uh, binnen Apple dat er wat, wat Notes intern zijn verstuurd van, ja, als we dat gaan doen... dan, dan hebben we uh, uh, geen lock-in meer te pakken, zeg maar. Uh, en dat is ook zo. iMessage nee. is gewoon een enorme lock-in om uh, op Apple-ecosystem uh, te blijven. Oké. Okay. Maar uh, ja, ik vind het... Uh, het is lastig, want het is gewoon niet makkelijk dus... om op één platform met elkaar te kunnen uh, communiceren... Um, en dat is ergens wel jammer. En ergens misschien ook wel weer een pluspunt: want total is de concurrentie.
0: Maar dat is nog niet zo. Ja, maar UX-wise is het, is user experience-wise is het natuurlijk niet chill. Ik weet, ik, ik heb geen. Dat die, die discussie voeren we hier niet. Want we hebben hier WhatsApp. Maar ik kan me voorstellen dat als jij je, je digibete familielid in Amerika. Dan uitlegt van. Nou, ja, hier heb je een Samsung Galaxy S, whatever. Maar we kunnen niet SMS'en, want dat, uh, ja, dat kan wel, maar dan kan ik je geen toffe dingen sturen en zo. Nee. Ja, misschien is dat wel de normaalste zaak van de wereld. Vind ik, oh, je hebt een ander telefoon. Nou, prima, dan uh, werkt dat niet. Of zo. <laughs> I don't know. Ja, ik, Apart. Ja. Nou, goed. Dat um, eigenlijk. Oké. Okay. Um, ik kwam een alternatief voor. Google Analytics tegen. Uh, maar er was ook iets in het nieuws... wat ging over Analytics. Ja. En daar kwam jij wat... Uh, ja,
1: klopt. Daar heb jij wat over.
0: Ja, uh, um, er kwam uh, vorige
1: week... Uh, ineens een bericht... Uh, werd verspreid over Twitter. En dat ging uh, 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 over dat... Uh, onze autoriteit persoonsgegevens... een document heeft aangepast... die, die een aantal jaren geleden opgesteld is... Waarin staat, uh, Google Analytics kan mogelijk binnenkort verboden worden. En iedereen was helemaal, wat? Hoe kan dat nou? And what the fuck is he going on? En hé, hey, hoe kan dit nou? Nou, oké. Okay. Um, waar, uh, waar, waar is dit begonnen? Uh, de privacy Autoriteit, dus uh, zeg maar de, de, de AP van, uh, van Oostenrijk, die oordeelde vorige week dat het gebruik van Google Analytics in strijd is met de AVG. Uh, en de AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. Um, en dat is wel een dingetje, uh, want ja, uh, praktisch de helft van het web draait op uh, Google Analytics. Of heeft Google Analytics als service eraan hangen om alle Analytics ja. te tracken en alle metingen en alles te doen. Ja. Um, en, en, en waarom zeggen ze dat? Nou, de hele claim daarvan is dat uh, Google dus IP-adressen opslaat, maar ook uh, browserparameters en uh, zoals dus wellicht onze luisteraars al weten, uh, je kunt eigenlijk aan je browser. Uh, er zijn allerlei, allerlei eigenschappen die teruggeven als je een, een website bezoekt. En uh, die eigenschappen zijn zo uniek, dat je die bijna kan terugleggen als. hé, hey, dat is die ja, ene de
0: de de combinatie van ja, die De combinatie uh, van die dingen. Want inderdaad. Er zijn heel weinig mensen die bepaalde resolutie met een bepaald type scherm... met een bepaald uh, dit, dat, zo en zo en, en een bepaald IP-adres. Nou, als je dat allemaal samen hebt... dan heb je eigenlijk inderdaad een, een, een fingerprint, iemand gefingerprint. Ja. Zo kun je het uh, kun je noemen. Nou, en en het, het issue dus is dat Google die twee dingen opslaat.
1: En dan zou een, een beheerder van die Google Analytics gegevens... of van die, van die website dus... Die zouden eigenlijk misschien wel kunnen achterhalen... wie die persoon is. Nou, dat gaat natuurlijk tegen de AVG-wet in. Um, en daarnaast... Uh, ze slaan dat op... maar ze slaan dat niet per se in Europa op. Ze slaan dat mogelijk ook in Amerika op. En... Uh, um, uh, het ding daarbij is... dat uh, uh, dat eigenlijk niet mag... tenzij je... Uh, een contractuele clausule hebt. Uh, ja, en Google heeft dat... met Europa. Uh, alleen... Dit is zeg maar niet helemaal de bedoeling daarvan. Um, en, en dat is waar uh, de, de, de privacyautoriteit van Oostenrijk uh, overvalt. Ze zeggen van ja, uh, allemaal leuk en aardig. Die schuilen je achter die clausule. Maar dat is niet helemaal de bedoeling. Want jullie sluizen eigenlijk gewoon gegevens, uh, privégegevens door, door naar Amerika. Ja. En als de Amerikaanse overheid zoiets heeft van hey, uh, hallo Google. We willen even bij jullie in de service kijken wat daar allemaal gebeurt. Uh, dan moet Google dat toestaan, want zo werkt het in de Amerikaanse wetgeving. En dan kunnen ze in de gegevens van Europese burgers kijken. Nou, dat uh, ja. worden wij hier in Europa niet zo blij van. Um, wat heeft uh, onze eigen autoriteit persoonsgegevens nou gedaan? Dus hier in Nederland. Is, uh, die heeft dit nieuws natuurlijk uh, goed gevolgd. En die heeft dus een, een document aangepast. Uh, en dat document dat gaat eigenlijk over hoe kun je uh, Google Analytics zo privacyvriendelijk mogelijk inzetten. En uh, er zijn een aantal instellingen die je kunt aangeven daarin. Uh, je kunt bijvoorbeeld zeggen: Van ja. hé, hey, ik wil uh, bepaalde dingen niet delen met Google. Ik wil bepaalde dingen uitzetten. Nou, er zijn een aantal vinkjes die je uit kunt zetten. Uh, en daarin staat nu bovenin een stukje tekst, geel gearceerd met van hé, hey, uh, het, het kan zijn dat, let op, uh, Google, en het is mogelijk binnenkort niet toegestaan. En dat is dus op basis van wat ze daar in, uh, in Oostenrijk hebben ontdekt.
0: Maar daar moeten ze dus nog een oordeel over vellen?
1: Ja. Ehm. Uh, wat een beetje gek is, is dat Oostenrijk heeft dus eigenlijk al is naar de rechter gestapt en heeft daar, al een, daar is een uitspraak over gegaan van, hé, hey, dit is verboden. En ja. normaal gesproken zo, werkt het zo in Europa, van als dat één lidstaat dat doet, dan volgen eigenlijk alle andere lidstaten binnen Europa ook. En uh, zijn we gezamenlijk daarmee eens dat dat niet kan? Want we hebben één rechtssysteem, et cetera. Het rare is nu een beetje dat onze AP nu zelf onderzoek gaat doen... om te kijken van, nou, staan wij hier wel achter, et cetera. Ik weet niet exact waarom dat is, dat, dat is niet bekend. Uh, maar zij gaan nu zelf onderzoeken uh, of ze het hiermee eens zijn of niet... en ze komen uh, begin dit jaar nog met een reactie... Uh, of dit verboden wordt, ja of nee.
0: Oké, okay, nee, want ik weet dat Analytics heeft inderdaad zo'n hele mooie GDPR-page... Uh, ja. Met daar een aantal vinkjes van, uh, weet ik veel, uh, opversketen, uh, deze data of zo, die je binnenkrijgt. En track geen IP-adressen, dacht ja. ik of zo. En de, nou, er zitten wat van die EU-vinkjes uh, in. En dan hoop je maar dat het dan uh, goed gaat. Ik vind het hele, die hele analytics-bedoeling sowieso uh, vaag. Want, nou, volgens mij hebben wij meerdere keren uitgezocht of je nou wel of niet cookies mag zetten voor Analytics... zonder cookiebar, zeg maar. Want uh, je mag geen cookie wall doen. Dus je mag niet de pagina onbruikbaar maken... Uh, met een hele grote melding in beeld... waar je eerst een keuze moet maken. Nee. Of eigenlijk geen keuze kunt maken. Alleen maar akkoord kunt gaan. Ja, of de website moet verlaten, zeg maar. Dat mag niet. Maar uh, een tweakers en een dumpert en dan weet ik allemaal... en een nu.nl volgens mij... Die openen gewoon met, uh, met, met zo'n enorme uh, page... waar je niks kunt als je niet cookies accepteert. Um, nou ja, daar hebben we wel uitgezocht van... mag je dan wel analytics cookies zetten als je geen... Um, hoe zat dat ook? Als je geen... Um, uh, alleen voor het verbeteren van ja. de website... Ja. mag je dan dat wel doen. En dan mag je dus de cookie mag je ook zetten... zonder dat je akkoord gaat met first-party cookies. Volgens mij. Nou ja, het, uh...
1: het, is, het is er niet duidelijker op geworden. En, en, en uh, Google heeft trouwens ook gereageerd op dit. Ze zeggen eigenlijk van... Ja, je kunt die vinkjes uitzetten en dan uh, is dat. En uh, ze schuilen dus ook achter die clausule van... Ja, uh, maar we hebben een clausule met jullie met getekend. Dus wij hoeven niet per se, alle gegevens per se in Europa op te slaan. Uh, misschien dat ze binnenkort als daadwerkelijk heel veel landen in Europa zeggen van... Yo, we gaan dit verbieden. Het kan zo zijn dat Google zegt... nou, oké, okay, vooruit. Dan
0: gaan we het wel alleen in Europa hosten. Who knows? Ja. Uh, ja, waar, waar, waar wij lachen om blauwe en groene bubbels van Amerikanen... lachen zij om onze cookie-meldingen op iedere website. Ja, maar. Er zijn, als nou, je, uh, ja, dat zeg je. Maar
1: uh, ik weet dat sommige staten in Amerika... Uh, dit beleid ook volgen, wat wij een beetje hebben in Europa. Ik weet dat in, bijvoorbeeld in Californië... zijn ze daar ook vrij strikt in. Het gekke is okay. alleen... Dat is in Californië zo dan. En niet per se in een andere staat. Dus het is daar nee. ja, minder strikt dan,
0: dan bij ons natuurlijk. Nou, er zijn ook heel veel websites, weet je. Dan zit je op Reddit en dan komt er een van de nieuwsartikel voorbij uit Amerika. Want weet er is iets gebeurd. Klik je erop, krijg je gewoon een vet, vet grote melding. van. Oh, je komt uit Europa. Nee, sorry, ja. ik, kun je onze website niet bezoeken, want uh, privacywetgeving, denk ik. <laughs> Wat? Waarom mag ik dit dan niet lezen? Ja, ze willen niet voldoen dan aan die privacy-wetgeving. Ja, nou, dus, dus, daar staat dan ook echt nog steeds een tekst van... ja, we zijn ermee bezig en hopen op termijn een oplossing te vinden... om uh, de website beschikbaar te maken. En nou, inmiddels zijn we al... Uh, weet, weet ik hoe lang dit GDPR-spul al wel niet speelt... Ja. al een jaar of vier, vijf, zes ja. of zo. En, uh, maar nee, dat, uh, nobody cares. Ik gewoon alles... alle IP-adressen buiten Amerika, blok. Maar...
1: Jij kwam met een mooie tool ja. uh, dat misschien niet via Google hoeft.
0: Uh, ja, ik kwam, uh, uh, het heet Plausible tegen. En dat is een uh, lightweight open source web uh, analytics... alternative voor Google Analytics. Uh, die geen cookies zetten, compliant zijn met GDPR, CCPA... daar ken ik hem de afkorting niet van, en PECR... Um, wordt gehost in de EU... Die um, CCPA is trouwens waar ik het net over had. Dat is de California Consumer Privacy Act. Oh, nou, kijk aan. Uh, made and hosted in de EU and powered by European-owned cloud infrastructure. Yeah. Um, <laughs> nou, er staat de, de homepage, ja... Het, heeft enigszins weg van een soort uitgeklede Google Analytics. Je hebt gewoon de basics, dus hoeveel unieke visitors, page views, bounce rate, visit duration, et cetera. Welke pagina's mensen zijn geweest, waar ze vandaan komen, ja, ja, ja. Um, nou, er staat verder bij dat het simpel is. Het is lightweight, open source, um, makkelijk in gebruik. Ja, uh, je hebt geen cookie uh, banner of GDPR consent nodig... omdat het een privacy-friendly analytics uh, is. Ja. Ze doen namelijk geen, geen cross-site of cross-device uh, tracking. Dat is dus een, afhankelijk van wat je zoekt in je analytics... is dat een voordeel of een nadeel. Ja. Um, ik kwam hier namelijk bij via een ander blogartikel... van iemand die schreef... moeten we nog wel mensen willen tracken, mm -hmm. zeg maar. Want het ging over... Het begon met, um, hij stuurde nieuwsbrieven met uh, Mailchimp. En hij schrok eigenlijk van hoeveel analytics Mailchimp meestuurt... Want hij kon namelijk zien wie e-mailtjes had geopend, vanaf welk IP-adres, op welke linkjes zij hadden geklikt, um, wat hun e-mailadres was. Dus eigenlijk konden ze gewoon zien dat, hey, uh, Jantje daar op de hoek, die opent uh, wel of niet mijn e-mail. En die klikt op twee linkjes en hij woont hier en et cetera. Hij opende hem zo laat, opende die e-mail. Nou, daar schrok hij eigenlijk wel van. Ja. Want dat is eigenlijk helemaal niet wat hij wilde zien. Hij wilde eigenlijk alleen maar zien, hoe vaak, hoeveel procent van mijn nieuwsbrieven worden geopend. En nou, toen ging hij naar analytics en daar kun je dus inderdaad, nou, wat jij net aanstipte, uh, die fingerprinting met uh, devices en weet ik al, dat allemaal gekoppeld. Dat is eigenlijk veel meer dan dat mensen initieel nope. willen van yeah. analytics, afhankelijk van wat je, waar je op uit bent natuurlijk. Dus um, met, uh, met deze plausible oplossing um, ja, heb je gewoon eigenlijk de basics. Je kunt zien wat je traffic is, hoe lang mensen blijven, et cetera, et cetera. Um, en dat zit. Kijk, als je analytics nodig hebt omdat je. nou, cross-site tracking wil doen en advertenties met AdSense en weet ik het allemaal. ja, dan is, zal dit niet je. Um, dan heb je hier niks aan. Maar zoek je een simpele oplossing om basic gebruikersstats te zien van je website. Um, wil je niet hem met Google en cookie banners en wel of niet GDPR en wel of niet Europa, et cetera, et cetera dan uh, is dit een hele uh, toffe oplossing. Ja. En uh, nou is het wel zo, ze hebben een heel stuk geschreven over... hoe zit het nou met uh, adblocking? Want adblocking, uh, die blokkeert nou, Google Analytics. Uh, de standaard adblocker in Firefox en in Safari, die blokkeert uh, Analytics wel. Die blokkeert Plausible niet. Ja. Nou zijn er wel adblock plugins, zoals een u-block, et cetera, et cetera. Die blokkeren gewoon alles. Um, daar zitten van die lijsten achter. Die blokkeren gewoon alle third-party scripts, tracking, whatever, zeg maar. gewoon niet, niet naar, Die kijken niet of het wel of niet privacy-friendly is, gewoon blokken. Yeah. Um, dan hebben ze nog een oplossing om het tracking script te proxyën. Dus ze hosten het tracking script ook op Akamai... en nog tig andere, uh, uh, andere dingen. Okay. en nou ja, Omdat dat gewoon zo'n generated uh, uh, link is... Ah. Uh, weet een adblocker niet dat dat... Juist. Um, een analytics tracking ding is... en niet gewoon een stuk JavaScript wat bij de page hoort. Um, dus kun je er dan alsnog mee. Uh, dat is... Een beetje sneaky, klein beetje sneaky. Ja, maar, wel uh, interessant. Kun je er nog steeds mee werken.
1: Want dat is wel iets wat ik wel... Um... Wel wat hebben uh, wel, wel met klanten en marketeers die daar uh, zitten? Ja, die vinden het dan allemaal wel, wel spannend, natuurlijk. Want die, 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 ja, die leven op dit soort data. Uh, ja. ja, en in zo'n zo cookie uh, toekomst uh, vinden ze allemaal wat eng. Maar uh,
0: hm, dat is good to know. Ja, het is een kleine asterisk. Het is niet gratis. Oh. Deze mensen willen ook wel graag eten.
1: Nou, wat raar.
0: Dus uh, het begint bij uh, 9 euro per maand. En dan kun je het wel op 50 websites hangen. En je krijgt e-mail en Slack reports. En um, 100% data, ownership, et cetera, et cetera. Um, maar er is ook, er, is ook je je... een
1: reden waarom Google Analytics gratis is. Denk ik.
0: Ja, yeah, because if something is free, you're the product. Yep. Dus um, nou, dat is hier niet zo. Maar dit wordt uh, gedevelopt door twee... Um, Twee developers, volgens mij. Oh, wow. uh, zag ik bij het, uh, bij het team staan. Uh, even kijken. Ik uh, nee, kan hun namen zo even niet vinden. Maar, uh, oh, Oekoe en Marco. Dat zijn de twee... Uh, de twee Developers, volgens mij. Right. Bedenkers, developers. Uh, maar ja, als je het jaarlijk betaalt, dan uh, krijg je twee maanden gratis. Nou, je kunt selecteren hoeveel page views je hebt. En dan komt er een uh, rondom bedrag uit. Maar uh, ja, vond ik wel een tof, uh, tof iets. Ja, zeker.
1: Eens. Um, een Mooi alternatief, uh, inderdaad. All right. Um, ja, ik, ik kwam een. Um, uh, jij jij stuurde mij volgens mij een artikel door. Over uh, iemand die uh, uh, de Tesla UI uh, geüpdate heeft. Nou
0: ja, uh, ga even... Ja, ja, de, ja, terug in de tijd. Ja. Oh. Uh, op, bijna een jaar uh, na, na kunnen we weer een aflevering maken... over <laughs> dat Tesla de UI van hun auto weer eens uh, helemaal heeft geüpdate. Ja. Maar dit keer zijn mensen er toch uh, minder over te spreken.
1: Ja, ons... ons uh... Nou, wij, wij hebben hem ook binnen. Uh, meestal doen ze zo'n grote update uh, uh, rond de kerst. En uh, dat heeft uh, Tesla nu dit jaar ook weer gedaan. En uh, ja, ik vind dat altijd wel interessant. Zeker omdat we zelf ook uh, uh, UI designers zijn en UX designers. Dus ja, dan ga je er een beetje naar een, met een andere blik naar kijken. En ze hebben een paar aparte keuzes gemaakt. dat dus uh, is ook wel interessant voor de mensen die geen Tesla hebben, maar... En um, um, ja, Elon Musk idee is een beetje van um, dingen zouden
0: eigenlijk geautomatiseerd moeten werken. En Hij twitterde inderdaad, um, almost all input is error. Ja. Car should do right thing automatically. Niet te veel woorden. Maar, uh, ja. Op zich, weet je, met dat
1: statement ben ik het wel mee eens. Mits ze dat ook waar kunnen maken. En daar zit het, het probleem in. Uh, dus wat heeft uh, Tesla gedaan? Die heeft een uh, nieuwe UI update gegeven en voorheen hadden we een aantal controls in, op het scherm staan waarin je uh, uh, redelijk makkelijk je, je, je ruitenwissels mee kon aanpassen, je
0: verwarming kon
1: aanpassen, uh, nou wat, wat nog meer voor dingen, uh, je dashboardkastje, ja,
0: kachel, je... Je stoelverwarming, uh, vooruitverwarming, ja. achteruitverwarming, je kon je, je gebruikersprofiel aanvinken, je kon je dashcam beelden opslaan, uh, nou gewoon eigenlijk. Ik zou zeggen de juiste middenweg tussen het wegstoppen van opties... die je toch nooit of weinig gebruikt, zoals je mistlamp achter. Die zat dan achter een minuutje. Ja. Uh, nou, en, en, en nou, zo waren er nog een aantal dingen zoals... Ik had voor een Volvo en dan heb je heel veel knopjes... en het ziet er hartstikke leuk uit... Maar 95% van die knopjes die gebruik je nooit. Zoals het instellen van je koplampen op 1, 2 en 3. Ja, ja wanneer doe je dat nou? Als je een keer een aanhanger trekt of zoiets dergelijks. Of uh, naar Engeland rijdt. Maar voor de rest gebruik je dat niet. Dus dat zat allemaal op keurig weg in een minuutje. En je had inderdaad op je hoofdscherm. Nou, de, de basics waarmee je prima, snel kon, alles kon bedienen. Maar nu heeft inderdaad iemand bedacht dat um, we alles maar weg moesten stoppen in een menu. Want de kaart. Daar draait alles om, de navigatie. Want als je namelijk straks self-driving hebt op je auto... wat 12.000 euro kost inmiddels... <laughs> en nog niet goed werkt in Europa... of eigenlijk niet werkt in Europa... en in Amerika kun je dan, als je daar in een beta zit... kun je er dan nu wat mee rondrijden... is het idee dat je straks alleen nog maar naar een navigatiescherm hoeft te kijken... waar de auto je heen brengt... en de rest van de functies hoef je toch niet te bedienen. Nee. Alleen... Werkt dat allemaal nog niet. En nu, nu moet ik overal op minuutjes drukken... om bij die opties te kunnen. Ja. Dus dat is... Ik uh, weet niet. Heeft iemand niet helemaal lekker over nagedacht. En ja, Brad, het was een hele thread van mensen die allemaal... Nou ja, ik wil niet zeggen edge cases... maar wel allemaal... Dingen van ja, ik stel het met mijn hond in de auto en die heigt uh, die heel veel. Dus ik moet dan heel snel even de, de, de luchtcirculatie aanpassen of zo. En dan moet ik iedere keer dat menu doen en dan moet ik daar optie uh, de airco aan en uit zetten weet ik veel. Ja. is dat keer ik zo, ja, dat is wel een legit ding. Ja, dat samen al. Nee, hey, eens. Dus uh, um, uh, uh, ene duurt, Hans
1: van de Bruggen. Die, heeft, uh, uh, die dacht van, nou weet je wat, ik, ik wil hier wel mee aan de slag. Uh, is ook een designer en, en ik dacht van, uh, dit kan ik wel. Verbeteren. En hij heeft een, uh, uh, op een livestream, uh, uh, heeft hij een prototype gemaakt. Uh, en dat prototype uh, uh, op het internet gesmeed. En hij was eigenlijk een beetje van nou ja, weet je, iedereen gaat wel een beetje klagen over. Uh, nou, ik heb vast niet goed gedaan, et cetera. Maar wat het bleek, iedereen was eigenlijk super tevreden over zijn. Van ja, freak, dat willen we. En, en een van de dingen die hij uitgewerkt heeft, is. Uh, uh, wat Tesla nu onderin een, een, een balk heeft gedaan... Wat, wat je ook wel veel op andere devices hebt... Heb je, onderaan heb je een aantal iconen.
0: En je kunt nu... Ja, het als een, als een dock van je telefoon ja. of je iPad of whatever... of je Mac uh, of je Windows 11. Uh, ja, precies. Uh,
1: dus je, je hebt onderin een dock met een aantal uh, iconen. En Tesla heeft het zo gemaakt dat je die kan instellen. Maar daar kun je alleen maar apps neerzetten... En, en, en apps moet je denken aan, uh, nou bijvoorbeeld
0: Spotify of uh, YouTube of. Uh, radio, je, je dashcam of je energieverbruik of je. Ja, uh, nou dat soort dingen. Maar dat zijn eigenlijk de
1: apps en, en onderdelen die je niet gebruikt tijdens het rijden. En gek genoeg kun
0: je niet de functies daar neerzetten. die je daar eigenlijk wel zou willen neerzetten. <laughs> ja, die gast heeft inderdaad uh, de, de, de schermbezit, een HDMI-output. In je Tesla? Geen idee. Maar hij heeft daarop inderdaad uh, zijn laptop aangesloten... een prototype nagemaakt en die gestreamd naar het scherm in je Tesla... waardoor het eigenlijk lijkt alsof hij daar ook uh, um, naar die interface heeft, uh, heeft staan. Um, maar ja, hij heeft inderdaad... Uh, eigenlijk heeft hij de mogelijkheid toegevoegd... om iedere instelling in je auto ook als optie onderin die balk neer te kunnen zetten. Ja. Dus als jij inderdaad... een uh, ruitenwisser standje 5 uh, dagelijks gebruikt... omdat jij ergens woont waar het gewoon elke dag uh, heel hard regent... Nou, dan heeft die, kun je dat daarheen slepen. Als jij graag elke dag je stoelverwarming op standje 3 wil hebben staan... dan kun je die daarheen slepen. Zet jij elke dag je dashcam aan en uit... Hats, kun je die daarheen slepen. Je mistlicht, Je kunt gewoon iedere, iedere setting van je auto... kun je gewoon daar customizen. En inderdaad, iedereen... Wilde dat? Ja. Iedereen reageerde daar echt light enthousiast op. Waaronder ik zelf. Want ik denk, ja, inderdaad, geef me gewoon mijn stoelverwarming-knopje <laughs> terug.
1: Nou, en dit, dit kwam ook zo omdat het zo, zo opgepikt werd door het internet. Het internet ging helemaal los. Uh, kwam het ook bij Elon Musk uit? Die erop reageerde: van ja, nee, nee, dit willen we niet. Dit is niet hoe het werkt. Want we willen dat, dat de auto zo slim is dat hij zelf
0: keuzes gaat maken. Ja, en daar zit nou juist het probleem. Dat, dat kan hij gewoon niet goed. Nee, dat, ik vind het een hartstikke toffe auto. Maar er zijn een aantal dingen die die uh, ruitenwisser, uh, de regensensor. Uh, die of nee, er zit geen regensensor in. Er zit een camera in met een AI die detecteert of het regent. Nou, ik weet niet wat die AI aan het doen is, maar niet checken of het regent. <laughs> want die gaat pas aan op het moment dat het alweer gestopt is met regenen. Ja, dat is echt een, een, een dingetje. En de stoelverwarming die heeft dus nu de optie automatisch. Um, waarbij die zelf bepaalt of die de stoelverwarming aan of uit zet op basis van AI, want alles is AI bij Elon. Maar ik weet niet wat hij AI't, want op basis van, weet niet, de binnentemperatuur of zo, maar ja, de buitentemperatuur, ik heb geen idee. Maar de ene keer dan, is het, dan stap ik in en dan staat hij op één, en de andere keer dan, dan smelt ik weg en dan staat hij op drie. <lacht> ja. nee, maar je moet iedere keer een minuutje openen. Om erbij te kunnen.
1: ja en 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 wat het vervelend daarvan is is dat ik dus zelf niet de keuze heb om om, om dat uh, uh, aan te passen of, of beter gezegd ik ik weet eigenlijk ik wil gewoon die ik ben niet zo fan van stoelverwarming uh, nooit echt geweest
0: uh, dus wat ik leef mijn mijn leven bestaat uit stoelverwarming ja hier huis stoelverwarming kon hebben dan had ik in iedere stoel stoelverwarming ah, ja ik weet ik weet niet ik maar vind het eigenlijk wel fijn om wel zelf in te bepalen een
1: koele stoel te zitten want dat wordt toch wel snel warm vind ik dan maar goed, en nu heeft Iren bepaald van mij... dat hij elke keer fucking aangaat als het koud is. Dus ik had liever een
0: verwarmde stuur gehad, zeg maar. Maar goed, dat, dat zitten we niet in. Ja, nee, zo zijn er nog een aantal dingen die nu uh, weg, weg zijn. Je, je um, uh, wat is het? Uh, od odometer heet dat ding? Um, je rit. Oh ja, rit, ritterrichtstijds, ja. En ik ja, weet ook dat, niet meer
1: hoe ik... Uh, uh, je had eerder een minuutje, kon je naar voren swipen... zag je de, de banden pressure van,
0: uh, van ja, elke band. Dat zit, dat zit nu onder menu en dan service... en dan oh. uh, daar ergens weggestopt onder banden of zo. Daar, daar valt dat. Je, ik, ik weet niet, thuis het rijden wil ik daar wel eens naar kijken. Gewoon voor de leuk te kijken. Of, ja, of het allemaal nog oké is.
1: Maar het ergste is gewoon, gewoon de, de ruitenwisser-setting. Die is gewoon... Ja, niet meer op een makkelijke plek. En, en, en die is gewoon niet goed. Die, die hele ruitenwisser uh, automatische instelling daarvan. Dus ik heb daar best wel uh, ruzie mee af en toe. En, dan, en ik vind het, het idee heel tof... Hè? Dat, we, dat we naar geautomatiseerde dingen gaan. Maar dan moet het wel werken. Dus, dus de UX hier is hier echt sterk naar beneden gegaan. En ik ben wel benieuwd wat ze nu met al die feedback gaan doen uh, eerlijk gezegd. Want hij zegt eigenlijk zelf op dit verhaal
0: van ja, dit gaan we niet doen. Maar, ik vind het eigenlijk... maar hij zei wel, er komen wel verbeteringen aan. Ja, dus, uh, ik ben heel benieuwd. Ja, ik moet het, ook, uh, moet het ook zien. Maar dat is net als die nieuwe Tesla Model S met die sturing, stuurwiel. Die gaat zelf. Bepaalt of je vooruit of achteruit wil. Op basis van wat hij ziet. Yeah. En hoe je er bent gekomen. Dus als hij snapt dat jij ingeparkeerd hebt, dan zal jij, als je instapt, wel weg willen rijden. Yeah. Nou ja, ik weet niet of hij ooit hier in de stad geparkeerd heeft, maar ik. Uh, <laughs> Ik denk dat het 50-50 is. Of ik vooruit of achteruit uh, wil in eerste instantie. Ja. Dus, uh,
1: nou ja. Ja, dus uh, ja, zeg maar, qua UX... Uh, dat, dat alles wegautomatiseren. Ik ben, ik ben nog geen fan. Uh, en ik wil zelf ook controle houden, zeg maar. En ik vind het wel jammer dat hij die kant helemaal opgaat. Dat de AI alles moet doen.
0: Terwijl het nog niet heel goed werkt. Nee, check. Uh, nou ja, over frustraties gesproken. Ik, heb, uh, ik liep van de week tegen een aantal dingen aan... die ik gewoon even kwijt wil. Um, <laughs> even ranten. Namelijk even ranten op UX dingen. Uh, allereerst is het um, een schermpje dat lijkt op een inlog... maar eigenlijk een aanmeldformulier is. Er zijn zoveel hmm. websites die dat hebben... Weet je, dan klik je op zo'n webshop of zo, of, of weet ik veel wat voor service. En dan, uh, je hebt iets in je winkelmand of zo, en je klikt op door. En dan kom je op zo'n schermpje en dan staat in, um, e-mailadres of username, wachtwoord. En afhankelijk van hoe ze dat hebben ingericht, wil mijn password manager dat wel of niet invullen. Daar kom ik zo nog weer op. Um, maar dan klik je volgens op inlog en zegt hij, nee, je hebt al een account. Ja, dat weet ik. Daarom wil ik inloggen. Oh, wacht. Dit is geen inlogscherm. Er staat een heel klein linkje aan. Heb je al een account? Yeah. Klik dan hier. Of zo. Weet ik wil. Log in hier. Of zo. Al een account. Log hier. Of het staat zelfs in het tekstje boven het formulier. En dan klik je daarop. En dan heb je eigenlijk gewoon exact hetzelfde formulier. Maar dan is het een inlogformulier. Ja. Yep. Nou, dat uh, ik weet niet. Het is echt een patroon die, die steeds vaker
1: voorkomt. En ik... ik, ik ik snap eigenlijk niet zo goed. Is het dan zo belangrijk dat mensen zich aanmelden... in plaats van dat ze inloggen? Ik, ik, heb, ik vind het eigenlijk een ik, beetje daarom, een omgekeerde wereld.
0: Want je, je... Nou ja, dat, ik zou haast denken dat iedereen dat zij verwachten... dat iedereen die daar komt, zeg maar... maar of de service is nieuw. Zo van, jullie moeten eerst allemaal... eerst en dan op een later moment draaien we het om. Ja. Yeah. Dat lijkt me ook sterk. Dan gaan mensen inloggen en zeggen... Nee, je hebt nog geen account. Nee, dat weet ik. Ik wil een account aanmaken. Dan heb je weer de, dat verhaal. Maar... Ik weet niet, ik vind uh, het hinderlijk. Ja, ik, ik, het, ik somm merk sommige sowieso... dingen doet het wel goed hoor. Als de titel goed verandert of zoiets dergelijks... en er staat gewoon duidelijk bij dat het inlog is op een aanmeldscherm... of er verandert iets anders. Maar er zijn heel veel websites die gewoon praktisch hetzelfde venster gebruiken. Het valt mij dus sowieso op dat
1: op best wel veel websites... moet ik echt wel even zoeken waar ik moet inloggen. De, de sign-up-button zeg maar staat in de hero, staat onderaan... sign-up hier, sign-up daar... En dan moet ik echt gewoon ja. zoeken van... Ja, maar ik wil gewoon inloggen. Ik, ik zit al bij jullie. Ik, be, ik betaal al voor jullie service. Uh, ja, ja, precies. Laat gewoon inloggen. Dus.
0: Ja. ja. Dus dat was, dat was één. En dan twee is... Uh, sommige websites blokkeren nog steeds je password manager.
1: Ja. Zou dat, dat bewust dat ik... zijn?
0: Of is dat gewoon onkundig? Nou, ja, sommigen die hebben het gewoon echt echt gesloopt, weet je, dan inspecteer je dat... en dan is het gewoon een van de weird ass veld... wat helemaal geen wachtwoordveld is of zo... maar wat ze dan met een javascript omhekken naar wel iets... en dan denk ik, nou, dat lijkt me ook niet de meest veilige, veilige, veilige bedoeling. Sommigen hebben gewoon letterlijk zo'n autofill... of autocomplete uh, non erop staan... of blokkeren met uh, javascript... letterlijk het pasten van je e-mail in, ja. een, uh, in een veld. Dat heb ik ook al meegemaakt, ja. Op van zo'n formulier waar je dan twee keer je e-mailadres moet invullen, zodat je het niet fout doet. En dan mag ik hem dus niet kopiëren. Dan moet ik hem nog een keer typen? Nou, dat, dat zijn ook die ideeën. Daar is ook al een keer een studie naar geweest, trouwens. Hè? Dat die duplicate fields, dat dat geen. Uh, niet te goede komt nee. van het, uh, het, het. correct invullen van. Ik ik vraag me altijd af
1: wat. wat is het idee daarachter, zeg maar. En ik heb het idee dat dit. dat mensen. Het voelt als security, maar waarom zou je two-factor? Uh, nou, het is geen two-factor applicatie natuurlijk, maar waarom zou je uh, passwordmanagers tegen gaan, zeg maar? Het voelt een beetje uh,
0: raar. Ik weet het niet. Ik uh, zodat met je niet een wachtwoord ergens vandaan kopieert. en misschien om, om bots reeks, maar... tegen te gaan, weet
1: je wel? Dat ze geen ddos aanval krijgen op hun inlog of
0: ja maar dan doe je toch zo'n honeypot field of een captcha ja, of iets ja, anders ik, ik weet het, ja. maar goed soms kom ik een website tegen ja. en dan heb ik ook gelijk echt dan denk ik nou weet je laat me zitten ja uh, dan niet um, en als je dan dus wel eens een keer weet in te loggen bij zo'n service um, waar je een account hebt dan kom je bij het derde punt aan en dat is zo'n zo'n guilt tripping slash confirm shaming kwam ik achter zo heet dat Um, waarbij je dan, weet ik veel, zo'n onboarding. En dan zeggen je van, oh, wil je dat, we je ook e mail sturen? En dan zeg je van, uh, een hele grote knop staat er dan uiteraard ja. En dan staat, nee, ik ontvang al, uh, ik ben, op de, ben al op de hoogte van al het nieuws. Weet je, echt zo'n zo kut tekst <lacht> waar je dan niks mee kan. <lacht> en dan, ja, weet, 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 weet je van, wil je tien gratis tips om geld te verdienen? Ik noem maar wat. En dan staat er, nee, ik verdien al genoeg geld. En dan, ah. dan zo'n vet klein, vet klein knopje daaronder of, uh, uh, weet ik veel, dan zeg je een of andere service op. Uh, geen HelloFresh, maar ik gebruik HelloFresh even als voorbeeld. Uh, van uh, nee, uh, ik kook lek zelf ook hartstikke goed. Ja. Dat er dan zo'n kuttek zo, zo staat om, om iets op te zeggen. Om de, nou, dat heet schijnbaar uh, confirm shaming. Om, uh, om, om dus te zorgen dat je dan
1: uh, ja, dat is wel een beetje, een je, beetje je, sneu gedrag
0: Dat je dan je, je rot voelt ja. als je dan dat niet neemt, zeg Jeetje. maar. <laughs> dus die kwam ik toevallig ook uh, die kwam ik toevallig ook tegen uh, de, deze week, omdat ik ergens iets nee, ik wilde iets niet niet hebben, en toen stond er zo van oh nee, no, dan heb je dat, je kunt het ze ze zeker zelf beter, en dacht ik, nou en bedankt, hè dus um, dat, uh, dat waren mijn ergens, die moest ik even kwijt <laughs> ja, ik snap ik wel ja,
1: ja het, het zijn ja, ik, die eerste twee, dat zijn echt van die patterns, dat, dat... Ik weet niet, dat zegt van de laatste uh, tijd of zo. Ik zie het steeds vaker voorkomen dat, uh, dat aanmelden veel belangrijker is. Ik, 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 ik verbaas me daar echt over. Maar goed, het, uh, ik hoop dat uh, de UX'ers die luisteren dat niet uh, implementeren. Nee. All right. uh, Nou, uh, volgens mij hebben we uh, zat onderwerpen gehad. We uh, kunnen naar de footer. We zijn ook alweer een uurtje verder. Light uh, en ik heb wel iets voor in de voeten. Laat ik eens een keer uh, aftrappen. Uh, ik, uh, ik, ik, ik kom wel veel op, op YouTube. Uh, en, en dit kanaal, wat eigenlijk best wel. komt. Nou, in, in mijn uh, algoritme, oh. zeg maar. die uh, komt dit best wel naar voren. En dat is Smarter FD. Maar ik heb er maar ook even op. Subscribe. Ken je ze? Toevallig? Of,
0: uh, en ik heb wel eens wat video's voorbij zien komen. Maar. Uh, uh, ik ben niet gesubscribed. Okay. Nee.
1: Nou, um, um, ik, ik was dat ook niet. Uh, maar ik zie af en toe wel eens uh, uh, filmpjes van hem voorbij komen. Um, hij maakt eigenlijk video's over ja, allerlei random dingen. Jij gaf laatst trouwens ook een tip. Ik ben even zijn naam kwijt. Daar lijkt dat wel wat op. Op Tom Scott? Ja, ja, ja. een beetje, beetje dat idee, maar dan uh, Amerikaans. En, um, uh, nou, hij heeft wel erg toffe uh, onderwijs. Ook een groot kanaal trouwens. Volgens mij heeft hij echt iets van 16 miljoen volgers of zo. Uh, ja, nice. Uh, maar waar hij, uh, wat ik zo heel super tof vond... hij heeft een uh, serie gemaakt over... Uh, um, uh, dat hij uh, een dag meeloopt... bij een uh, nucleaire onderzeeboot... van de uh, Amerikaanse okay. marine. En uh, hoe dat in zijn werk gaat. En dat is... Ik, ik, dat vond ik echt zo'n interessante... toffe serie. Uh, uh, vooral omdat hij helemaal ingaat over... Uh, uh, welke technieken komen erbij kijken. Hoe werkt Sona nou eigenlijk? Uh, en ze mogen... Heel veel niet vertellen. Het is heel veel geheim.
0: Ik wil dat zeggen. Ik zeg, ik zeg uh, Poetin die zit nu uh, al ja, uh, op de bank. Hij uh, had handen uh, erbij? Uh, uh, <laughs> <Ja. laughs> Alle
1: all, all secrets op YouTube. Uh, uh, hij vertelt uh, um, uh, 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 een beetje van... Uh, want hij, hij doet het op de Noordpool. Hij gaat naar de Noordpool toe. En daar uh, uh, zie je ineens een, een onderzeeboot door het ijs heen komen. En dan, nou, uh, hier mag je uh, dag Hallo. in meegaan. <laughs>
0: Get a uh, maar er zitten okay. dus
1: heel veel uitdagingen uh, uh, bij om onder een ijsschotten heen te varen, zeg maar. Want uh, je kunt geen GPS meer gebruiken, maar hoe weet je dan toch waar je op de wereld bent? Nou, uh, allemaal yes. dat soort
0: uitdagingen, uh, uh, hoe moet je... Ja, de Titanic uh, hoe... probeerde er gewoon boven langs te gaan, maar dat ging ook niet goed. Die hadden wel GPS. Nou, Ik weet niet of ze dat toen al hadden. Nee, <laughs> 1902. Uh, maar, maar hoe moet je naar de wc? Uh, hoe werkt dat nou eigenlijk?
1: Uh, hoe komen ze nou aan zuurstof onder water? Hoe werkt dat? Uh, echt allemaal onderwerpen. Ik vond het echt super interessant. Er zijn iets van negen afleveringen van nou, elk twintig minuten of zo. Uh, ja, ik zou zeggen, kijk, ik uh, gooi hem in de, in de notes. Heel tof.
0: Cool, cool. Ik uh, moest even snel uh, kijken, maar GPS uh, komt uit uh, 1978... en de Titanic zonk in 1912. Dus ah.
1: uh, nee, die hadden, die dat,
0: hadden niet. dat niet. Uh, um, nee, nice. Ik zal uh, daar even naar kijken. Ik ben ook nog bezig met de, de serie... Uh, de Billion Dollar Code over, uh, ja. over Google Maps. Dus um, deze kan erbij. Uh, nou, ik heb ook een, ik heb ook een serie uh, op Netflix. Uh, Ozark... Um, met Jason Bateman, ja. uh, dezelfde gast die ook in uh, uh, hoe heet het uh, Arrested Development? Ja, ja, uh, ja klopt. Ja. Dus ook even speelde. Uh, maar Ozark gaat over een. Um, hij is financieel adviseur en um, hij werkt en woont in Chicago samen met zijn vrouw en kinderen en um, zijn partner die raakt betrokken bij of is betrokken bij het, uh, het witwassen van Mexicaans drugsgeld. Um, en die wordt uh, omgelegd en dan moet hij uh, komt hij op te draaien voor het, uh, ja, het, uh, het, het voortzetten van de operatie. Um, en dan kopen ze een, um, een huis uh, ergens uh, in een, uh, ja, een beetje een rural village bij een meer. En dan moeten ze daar proberen om uh, geld te gaan witwassen. En uh, nou, de hele community die. Uh, die denkt, wat moeten die mensen hier en dan gebeurt van alles nog wat maar dat is uh, ik vind het wel een toffe toffe serie ja ik ik, ik dus heb zo. de eerste twee seizoenen gezien erg tof ook ook ontspannend en ja. uh, het is ook een
1: beetje weird of zo want het is
0: ja het is ja. gewoon een vette family ja. family zeg maar die dan uh, maar wel vet het is het heeft al wat Breaking Bad achter ja um, qua ja Qua, qua suspense en zoiets dergelijks. Er wordt geen hele... Het is geen vette murder-serie of zoiets dergelijks. Maar uh, nou, het is wel. Uh... Het is erg vermakelijk. Erg goede serie. Eens. Ja. Nee, dus dat was hem alweer voor deze week.
1: Nou, super tof. Uh, ja, ik ben het vergeten in het begin te melden. Maar uh, nu alsnog. Uh, we hebben een Telegram-kanaal.
0: Telegram oh ja, ik wilde, ik wilde hem zo straks nog opgooien. Toen dacht ik: uh, Telegram van hé, hey, in Amerika kun je dan. Uh... Ja. So, uh. Maar uh, ja, we, we hebben een Telegram kanaal, daar zitten al een, een aantal mensen op,
1: heel gezellig, uh, uh, allemaal uh, vakgenoten en uh, nou, uh, mocht je mee willen praten, mocht je iets uh, of je gewoon eigenlijk alleen maar meeluisteren of, of weet ik veel, uh, join op Telegram, uh, je kan naar uh, t.me pixelparanoia of je zoekt gewoon op pixelparanoia binnen Telegram en dan uh, join vooral, uh, gezellig. En uh, mocht je deze aflevering nou uh, ergens luisteren en je bent nog niet op ons geabonneerd, doe dat dan vooral. Uh, dan krijg je een uh, notificatie uh, uh, wanneer we een nieuwe aflevering hebben. En uh, we zijn te beluisteren op uh, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, uh, Audible, uh, Amazon. You name it. Overal. Alles. Ja, ja precies. Alles. Overal. En dan uh, wil ik voor nu zeggen, uh, tot de volgende keer maar weer. Later. Hoio.